1: We gotta get out of this
0: place. Cause, girl, there's a better life for me and you. Maar was jij rebels en gaf je gehoor aan datgene waarvan je droomt of voor wilt strijden? Deze vraag stelden we een diverse groep Haarlemse vrouwen in ons social lab tussen droom en daad. Terwijl regisseur Eline Arbo met haar crew en cast werkte aan de voorstelling Drie Zusters... onderzochten wij hoe dromen en rebellie vorm kregen in de levens van deze Haarlemse vrouwen. Keja Klaasje-Questro, de actrice die Olga speelt in Drie Zusters... vertelt ons dat Eline Arbo in dit stuk de relatie legt met feminisme... En de ongelijke positie van mannen en vrouwen.
2: En toen dacht ik langzaam, want als dus ik er vaker veel over ging lezen en uh, podcasts erover luisteren, en toen dacht ik, oh ja, dat is, dat is een soort, soort baksteen die toch hier in mijn borst ergens zit, dat daar iets, iets zo oneerlijk voelt.
0: Wij zijn Mirna Lichthardt en Marieke Boon van Stadsreporters. Samen met KEA Klaasje Questro, actrice in drie zusters en Jessie Lerminé, regieassistent bij Drie Zusters... voerden we gesprekken met elf van de deelnemende vrouwen. In deze podcast nemen we je mee in het gesprek met Taninya. Uh, nou,
3: mijn naam is uh, Taninya Nimpoak. Ik ben geboren 32 jaar geleden in Bangkok, Thailand. En toen ik een jaar of uh, drie was, volgens mij, uit mijn hoofd... Uh, hertrouwde mijn moeder met een Nederlander. Zodoende ben ik naar Nederland gekomen... Uh, ja, en ik heb eigenlijk altijd in Haarlem gewoond. Dus dit is wel mijn uh, thuisbasis. Hé, hey, en
0: wil je beschrijven... Je hebt twee tekeningen gemaakt, hè? Ja. Yeah. Um, zou jij willen beschrijven wat, je, wat we zien? Nou ja, op de eerste
3: tekening uh, heb ik uh, uh, een meisje getekend... omringd door uh, mannen. Uh, wel een meisje met hele grote voeten. Uh, dat gaat over een verhaal... Uh, ik ben jongerenwerker... En uh, uh, mijn ervaring is, is dat het vooral een mannenwereld is. En misschien omdat je uh, werkt met grote groepen jongens vooral. Dat, dat, uh, ja, dat, dat men denkt dat het voor vrouwen misschien wat kwetsbaarder is om daar te staan. Uh, maar die mening deel ik niet. En, uh, maar ik merk wel zeg maar in de praktijk. Ik ben bijvoorbeeld uh, al zes jaar de enige vrouw in mijn team van uh, jongerenwerkers. Ik heb daar wel... Uh, Hard voor moeten werken. En ook toen ik. Um, ja, solliciteerde voor, de, voor die functie. moest ik echt wel. echt wel mezelf bewijzen, zeg maar. Dat ik het echt wel aankon. Dat ik echt wel sterk in mijn schoenen stond. En het valt me ook op.
0: Ze heeft wel hele grote schoenen. maar het is wel echt een heel. soort lief meisjesachtig jurkje. wat ze aan heeft. Ja,
3: ja. ja bij mij is altijd de indruk. die is uh, heel smal en timide en bescheiden. De, de, dus je wordt sneller gezien als. Uh. Ja, meisje, meisje. Ik weet niet hoe je dat moet omschrijven. Het is uh, puur de buitenkant, zeg maar.
1: Want hoe is dat in het echt? Ben jij een uh, bescheiden, timide meisje?
3: Uh, ben ik wel, maar ik ben ook iemand uh, die goed voor dezelf opkomt. Heel goed weet wat ze wil. Heel goed weet wat ze wel en niet kan. Uh, nou ja, daarom sta ik nog steeds daar zes jaar op dezelfde plek. Uh, word ik echt gerespecteerd door uh, de jongeren en mijn collega's. Dus uh, als, er, als ik er moet staan, dan sta ik er. Dat is zeg maar insteek. Als het niet nodig is, dan ben ik gewoon lekker meisje, meisje. Maar als ik er moet staan, dan sta ik daar gewoon.
1: En, en is dat ook nodig soms in dat werk, dat je dat echt doet?
3: Oh ja, ja. zeker zeker met jongeren, die zoeken altijd grenzen op. Dus dan is het zeker uh, ja, nodig dat je soms even op je strepen staat
2: kan je vertellen wat we zien op de tweede tekening?
3: Kijk, op de tweede tekening heb ik uh, wegen getekend en dat uh, is geïnspireerd op een verhaal um, uh, ik ben zelf een moeilijke tiener geweest, maar daarom dat ik ook dit werk doe omdat ik heel goed me kan inleven in uh, pubers
1: hm.
3: um, ik ben uit huis geplaatst toen ik vijftien was en toen ben ik uh, heel boos geweest op de wereld uh, ik begreep niet hoe, hoe, hoe dat kon en uh, Waar, waarom mijn leven zo was en waarom ik uit huis geplaatst was. en uh, Ik had een beetje het gevoel alsof er geen plek was op de wereld voor mij. Ik, ik snapte niet zo goed mijn rol. Dus ik was heel uh, boos geweest, uh, heel erg aan puberen, uh, stoute dingen doen, uh, drinken, roken, hangen. Alles wat, wat uh, hangjongeren doen, zeg maar. En dat was gewoon uh, een beetje mijn leven. Ik, ik had voor mezelf geen uh, toekomstperspectief. Ik, ik zag gewoon niet wat ik nou zou moeten doen. Um, nou ja, van de een op de ander. Op een gegeven moment was ik 18 En toen dacht ik, nou ik heb na al zoveel jaar mijn leven in boosheid geleid. Het kost heel veel energie om altijd maar boos te zijn. En overal met de pet mm. nagegooid. Ik zat niet meer op school. En op een gegeven moment, op de een of andere dag, dacht ik van nou, ik moet... Ik, ik kan niet meer zo verder leven. Moet er moeten nu stappen genomen worden. Dus eigenlijk werd ik op een dag wakker. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga nu bedenken wat ik ga doen met mijn leven. Gewoon, het was gewoon een dag. Ja, dat was heel gek. Het, ik stond ja. gewoon op op een ochtend en toen dacht ik, dit kan niet langer meer zo. En ja. toen ben ik een beetje gaan nadenken over, goh, wat wil ik dan met de toekomst? Wat vind ik leuk, wat vind ik niet leuk? En uh, ik zat mm. toen ook nog in, uh, in uh, uh, jeugdzorgenbegeleiding. Dus ook daar heel veel mee gepraat van, goh, ik wil iets, uh, kan je me daarmee helpen? Dus dat is eigenlijk, is, is eigenlijk, ja, die weg slaat dan op dat ik op een gegeven moment op een punt stond van de weg. Nou, ik kan nu twee kanten op. Ik kan uh, gewoon nu verder gaan zoals ik altijd ben verder gegaan. Of ik kan gewoon een andere weg inslaan en kijken welke deuren daar voor mij openen. En uh, ja, daarin heb ik ook geleerd. Ik heb bijvoorbeeld geschreven, de grootste obstakel ben je zelf. Want ik heb altijd heel erg als slachtoffer andere mensen de schuld gegeven van uh, wat mij was overkomen. Maar uiteindelijk ben je ook zelf weer degene die... Uh, dat kan omdraaien door zelf stappen te nemen. Zelf je plek in de wereld te zoeken. Die in te nemen. Dus daar slaat deze tekening op. Dus een weg met uh, allemaal verschillende wegen. Heb ik geschreven. Welke kant ga je op? Uh, keuzes die je zelf maakt. Je bent zelf je grote obstakel. En er is een plek op de wereld uh, voor iedereen. Dus ook voor jou.
2: Ja, want welke weg ben je opgegaan?
3: Uh, nou ja. Kort daarna, uh, ik zat altijd in jongerenbegeleiding... omdat ik zo vroeg uit huis was. En toen dacht ik, nou ja, dat, dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Dat zou ik ook wel willen doen. Ik heb zelf veel uh, ervaring op gedaan... dus dan ben ik een beetje ervaringsdeskundige, dacht ik. En ik dacht, uh, in die tijd heb ik ook geleerd... Um, dat het heel belangrijk is dat je op die leeftijd je verhaal kwijt kan. Dus ik had zoiets van, hoe mooi zou het zijn... als ik dat met de ervaring die ik heb ook weer kan uh, bieden aan andere jongeren.
2: En... Daarvoor zei je, was je dus heel erg boos. Maar weet je nog, wat daarvoor voordat je erg boos werd, wat er, hoe was je leven toen... en wat is er dan gebeurd waardoor je zo boos werd?
3: Uh, nou ja, heel, heel veel heftige persoonlijke verhalen, maar waar het om neerkwam in een notendop... is uh, misschien dat ik mij niet gehoord voelde. Ik had bepaalde uh, emoties, uh, bepaalde gedachten over dingen... Uh, over dingen die er thuis gebeurden, die ik niet eerlijk vond. En dan, als ik me dan daarover uit, daar was geen ruimte voor thuis. Dus ik wilde heel graag wat zeggen, maar er werd niet geluisterd. En er was ook geen ruimte voor. En dat uh, bouwde zich op en bouwde zich op. En je kan je ei niet kwijt. En uh, je zit dan met al die opgekropte emoties. En dat liep uiteindelijk zo hoog op uh, dat het erin resulteerde... dat ik dus niet meer thuis kon wonen. Omdat het, het gaf de hele tijd strijd tussen... Uh, in het gezin, zeg maar. Ja. Dus daar komt het eigenlijk uit voort. Ik had een stem en ik wilde wat zeggen en dat, was, dat, dat, dat kon niet. In, in mijn ogen was mijn broertje heel vrij en die mocht alles. Maar uh, ik, ik mocht niet uh, met, met, met jongens uh, spelen en ik moest op een bepaalde tijd thuis zijn. En ik mocht. Het was heel. Voor mij leken de regels strenger dan voor mijn broertje. En dat was ook altijd iets wat een beetje wrijving gaf. En uh, nou ja, toen we ouder waren. Uh, heb ik het wel eens met mijn broer erover gehad... of hij dat ook zo heeft ervaren. Want misschien uh, was het misschien alleen in mijn eigen hoofd... dat het zo leek. Want mijn moeder dus zegt, nou ja, ik heb altijd mijn best gedaan... jullie gelijk te behandelen. En ik geloof ook echt wel dat ha dat haar intentie is geweest. Maar ja, toen ik het aan mijn broer vroeg... toen zei hij van, eigenlijk zei hij van... nou ja, nee, ik, ik vind eigenlijk ook... dat ik, ik werd heel erg vrijgelaten en jij mocht niks. Dus hij heeft het ook uh, zo ervaren. En ik begrijp dat het... Uh, als punt is, weet je, als, als moeder wil je dochter beschermen. Alleen daar, in mijn beleving, was het uh, te veel bescherming. Op een gegeven moment kom je op een leeftijd en er moet een beetje ruimte zijn... om hier en daar fouten zelf te kunnen maken en van te leren. En die ruimte was er gewoon niet, omdat ze me gewoon te erg wilde beschermen.
0: En jij geeft aan he, van, dit, zo belangrijk was het voor mij om te, met de emoties te kunnen uiten... en dat ja. daar ruimte voor was, dat ik mijn verhaal kon doen... Ja. En, de, en, en nu heb jij daar jouw werk van gemaakt ja. uh, om, om die rol te kunnen vervullen hè, voor, ja. voor jongeren. En kunnen ze jou goed vinden met hun verhaal?
3: Uh, ja. Ik, ik, ik kan niet voor hun spreken, maar ik denk wel. Ik heb heel veel gesprekken met jongeren. Niet iedereen kan dus, net als ik, vroeger zijn verhaal kwijt, uh, thuis kwijt. Dus ik probeer ook een beetje een huiskamersfeer te creëren. Ik ben dan open in de middag. Nou, dat is een beetje na schooltijd. En dan staat de thee klaar. Dan kunnen ze bij mij aan de bar zitten. En gaan we gewoon kletsen over hoe de dag was... En uh, ja, soms komt er een heel heftig verhaal uit of hè, dat ze echt even hun hei kwijt moeten en soms niet. Soms, soms moet je er iets mee dat iemand met een hulpvraag komt. Maar soms wil iemand gewoon even praten en dat er geluisterd wordt en uh, dan is het klaar.
1: Ja, ik heb nog wel een vraag. Want ik weet nog dat we, we hadden eerst een allereerste bijeenkomst... met mensen waarvan we dachten die kennen veel vrouwen. Hè? Want we moesten natuurlijk vrouwen zoeken die mee ja. wilden doen met dit project. Um, en dat is ook best spannend. Hè? Want het is weer iets anders dan wat wij hiervoor hebben gedaan. En jij was ook bij die eerste bijeenkomst. Ja. En ik weet dat ik meteen toen dacht... oh, ik zou zo graag willen dat zij meedoet. Maar het was eigenlijk niet de vraag in eerste instantie ja. aan jou. Hè? De vraag ja. was, ken jij jongeren die mee willen doen? En, en ik ben heel benieuwd... Waarom je mee hebt gedaan? Want ik wilde dat natuurlijk heel graag, maar wat, hé, hey, jij ook? Ja. Uh, wat, wat, waarom heb je eigenlijk meegedaan?
3: Nou ja, uh, ik heb altijd uh, een hele leven het gevoel gehad dat ik echt uh, moest vechten voor mijn plekje. En heel graag mijn stem wilde laten horen. Maar ik wist niet zo goed hoe ik mensen moest uh, laten luisteren. Dus ik heb voor mijzelf altijd zo'n strijd gevoerd. En toen dit project kwam las ik. En toen, eigenlijk, alleen toen Lodewijk het uh, me doorstuurde dacht ik eigenlijk al, wat een gaaf project. En uh, ik heb wel mijn best gedaan met de meisjes, maar het, is toch, uh, het, het, uh, misschien, het komt toch terugbij te bij en uh, te kwetsbaar. En ze vonden het toch moeilijk en spannend dat het mij uiteindelijk niet lukte. Dus ik wilde zelf ook heel graag meedoen aan het project, omdat ik het gewoon heel gaaf vond. Maar dat was, in, wat je zegt, niet de vraag die uh, gesteld werd in eerste instantie. Maar uh, ik had eigenlijk van het begin... al, nou, ik vind het zo gaaf. Dus ik uh, zou wel graag... Uh, ook uh, mee willen doen.
1: Tof. En hebben we dat waar kunnen maken? Of was het ook leuk om mee te doen?
3: Ja, zeker. Ik, uh, wat, wat ik echt uh, heb gemerkt is... Uh, hoeveel bijzondere vrouwen er eigenlijk hier wonen. Wat, uh, wat een mooie verhalen iedereen eigenlijk heeft. Maar ook het besef opnieuw weer van... Uh, ja, aan de buitenkant zie je niet zoveel. Maar mensen hebben... Best wel een rugzakje gewoon. Dus dat, uh, ik vind dat wel mooi zeg maar, dat ik dat heb uh, kunnen zien. En dat iedereen zo open is geweest. En alle mooie vrouwen die je leert kennen. Dat vond ik echt uh, het mooie eraan.
2: Uh, ja, ik, ik vroeg me nog af.
3: Hoe je, wat je allemaal hebt geleerd en meegemaakt,
2: meeneemt in, het, uh, in de opvoeding van je kinderen. En wat je hoopt voor hen in de toekomst.
3: Nou ja, ik ben heel erg bezig met uh, uh, leren omgaan met emoties met mijn zoon. Dus ik probeer wel bij hem he heel erg de ruimte te geven om zijn gevoel en uh, daarover kwijt te kunnen. Omdat het iets is wat ik vroeger niet had. Dus ik wil wel dat hij weet uh, dat hij met alles bij mij terecht kan ook als het misschien stomme dingen zijn over mij, dat hij dat gewoon kwijt kan... en dat we daar gewoon uh, vruchtbaar gesprek over kunnen hebben... zonder verwijten naar elkaar of boosheid of uh, schuldgevoelens. Dus dat is waar ik juist nu op het moment heel erg bezig ben met mijn zoon.
2: Hm. En, en wat hoop je voor hem in de toekomst?
3: Nou, ja, ik hoop voor hem uh, dat hij uh, een jongen is die uh, nooit bang zal zijn... om zijn eigen stem te laten horen uh, en altijd open en eerlijk uh, durft te zijn... Tegen ja, mij, of zijn ouders eigenlijk. Dat hij echt voelt van, hé, dit is een veilige plek om gewoon uh,
0: mij kwijt te kunnen. Dit was een van de podcasts die voort is gekomen uit ons social lab tussen droom en daad. Dit lab kwam mede tot stand dankzij Jun Lo van de toneelschuur... en in samenwerking met Eva Duurlagher. Het werd mogelijk gemaakt door het Bankgiro Loterijfonds en de BNG Langleven Kunstprijs. Onze dank gaat uit naar de vrouwen die meededen aan ons lab... die met zoveel moed en openheid hun verhalen met elkaar en met jullie gedeeld hebben. Graag verwijzen we naar de website van toneelsvuurproducties... backslash social lab streep tussen droom en daad. Daar zijn de gehele verhalen van de vrouwen te beluisteren... en hun portret en tekeningen te zien. Ook nodigen we je graag uit de toneelsvuur te bezoeken... Tijdens de speelperiode van Drie Zusters worden de tekeningen van deze vrouwen tentoongesteld. Wij zijn Myrna Lichthart en Marieke Boon van Stadsreporters. Als je meer van ons wil zien of horen, bezoek dan onze website www.stadsreporters.nl.